0: Innovation hört nie auf. Sie hören den Innovationspodcast Mittelhessen von und mit Benjamin Stuchli, Ökosystemmanager des Regionalmanagement Mittelhessen. Wir geben regional Innovatoren und Innovatorinnen eine Stimme. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück. Wir sind hier heute mit Josh, der beim Startup Weekend 2020 den dritten Platz mit seiner Geschäfte, die Kitty Pits, gemacht hat. Josh hat vor kurzem den Marktlaunch gemacht. Ähm, ich darf euch jetzt herzlich begrüßen zum Talk mit Josh. Wir haben das Ganze tatsächlich schon mal aufgezeichnet. Da ist leider die Aufnahme ein bisschen zerschrottet gewesen. Deswegen versuchen wir es jetzt nochmal nachzustellen, so gut, wie wir es können. Ähm, aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin und kriegen ein gutes Gespräch hin. Ähm, ja, Josh, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal vorbeizuschauen bei unserem Team vom Startup Weekend Mittelhessen. Und ähm, erstmal die Frage, wie ging es dir denn in den letzten Tagen? Ich habe gehört, du hast dich auch für den hessischen Gründerpreis beworben. Ähm, das ist, glaube ich, schon mal ein Schritt, denn damit musst du ja auf jeden Fall schon am Markt sein, was auch die erste Frage schon beantwortet. Du bist schon am Markt. Ich glaube, im April hast du gelauncht. Ähm, aber erzähl doch mal, wie geht es dir aktuell so?
1: Gerne. Ja, ja freue mich wieder hier zu sein ähm, und die Aufnahme nochmal zu starten. Also mir geht's super, äh, kann mich gar nicht beklagen. Seit dem äh, Startup Weekend Mittelhessen, da, das war ja im November letzten Jahres, ist viel passiert. Ähm, wir haben uns ge gegründet offiziell, wir haben viel gemacht und wie du sagst, seit Ende April, also knapp zwei Monate, sind wir jetzt live und ähm, ja, ich bin total positiv überrascht, wie gut die Marke, das ganze Produkt angenommen wurde und dementsprechend Geht es mir gut, viel zu tun, sehr viel zu tun, ähm, aber es macht Spaß. Du
0: bist ähm, jetzt aber nicht hauptsächlich ähm, also du hast auch noch einen Nebenjob, du hast jetzt nebenberuflich gegründet, ist das richtig?
1: Richtig, richtig, ja, das okay. ist tatsächlich so ein bisschen die Besonderheit an dem Ganzen. Ähm, ich ich habe natürlich auch vorher studiert, äh, habe einen Master gemacht an der, an der International School of Management, ähm, aber den auch schon berufsbegleitend, sprich, ich bin schon ein paar Jahre im Job, bin in der Finanzbranche in Frankfurt unterwegs und hatte jetzt einfach mal Lust, was völlig anderes nebenher zu machen, um auch mal ein richtiges Produkt, was zum Anfassen zu entwickeln. Und ja, wie aus dem Nichts kam mir halt dann die eine Idee, die ich dann auch wirklich umsetzen wollte. Und seitdem baue ich nebenberuflich Katzenhäuschen.
0: Jetzt ja, hast du Katzenhäuschen gesagt. Da sind wir schon bei der Marke. Deine Marke heißt offiziell Kitty Pits. Äh, da kann man schon ein bisschen erahnen, um was es gehen soll. Aber kannst du vielleicht mal kurz für alle erklären, die das noch nicht gehört haben? Was ist denn Kitty Pits überhaupt?
1: Gern. Ja, vielleicht dazu der, der kurze Hintergrund. Ähm, auch für alle, die vielleicht keine Katzen haben. Ansonsten die, die Katzen haben, werden es sicher wiedererkennen. Ähm, ja, wir alle mussten ja letztes Jahr schon den Lockdown durchmachen, den allerersten. Ähm, ich wurde ins Homeoffice geschickt, wie die meisten von euch sicher auch. Und ja, da ich selber einen Kater hier zu Hause habe, der auch gern beschäftigt werden wollte, war das für uns beide erstmal eine sehr, sehr ungewohnte Situation, ähm, dann den ganzen Tag zusammen zu verbringen. Und äh, ja, dementsprechend dachte er, jetzt wo ich immer zu Hause bin, kann ich ihn auch immer beschäftigen, was jedoch äh, ja nicht ganz möglich ist, wenn man arbeiten muss. Und ja, deswegen habe ich ihm halt super viele Spielsachen gekauft, um ihn halt einfach ruhig zu stellen. Doch Und das ist dann der Punkt, den die meisten Katzenbesitzer kennen. Die meisten Katzen ja, interessieren sich nicht immer für das, was du ihnen bestellst. Also man hat die die Garantie. Ähm, wo man aber sicher sein kann, und das habe ich hier ganz deutlich gemerkt, ist eben, dass Katzen sich am allermeisten auf den Pappkarton freuen. Also auf die Verpackung sich dort reinsetzen und ähm, ja einfach lieber mit der Box spielen. Und ja, das habe ich dann so ein bisschen beobachtet und ja, natürlich dann auch entsprechend nachgegeben und aus diesen ganzen Versandkartons, die so angekommen sind, äh, ja, eine riesen Katzenburg gebaut mit, mit Klebeband und Schere, Löcher reingeschnitten. Und ja, so entstand quasi mein erster, ich nenne es mal Prototyp, ähm, der meinem Kater Louis super gut gefallen hat, meiner Freundin allerdings überhaupt nicht, weil es sah natürlich aus wie ein riesiger Müllberg in der Wohnung. Und genau, so kam dann halt die Idee, ein Katzenhäuschen zu bauen, was sowohl der Katze als auch eben ihren Besitzern am besten gefällt. Also aus Pappkarton, aber eben stylisch. Und so ist eben die Idee zu Kitty Pits entstanden. Sprich, wir bauen Katzenmöbel aus Pappkarton, sehr nachhaltig, aber auch sehr schön und äh, trotzdem noch mit dem echten Karton-Feeling für die Katze.
0: Okay, also... Jetzt, jetzt habe ich viele Fragen. Also sind Pappkartons, äh, Kitty Pits, eigentlich ist also ein, ein Pappkarton, den du äh, baust quasi, ist ein Kitty Pit. Kann man das so sagen?
1: Ja, kann man so sagen. Also Pit, ähm, rein der Name, Pizza. der ist ein bisschen schwer herzuleiten. Pit Stop kennt man vielleicht von der Formel 1. Das ist auch die Box. Und äh, wie du sagst, ein Pit ist eine Box und Kitty Pits besteht da, oder verkauft dann quasi Sets aus äh, jeweils sechs Kartons in verschiedenen Formen, die man dann, modular zusammenstecken kann, wie so ein Lego-Baukasten, weil so ist das Ganze auch abwechslungsreich und cool für die Katze, wenn man es immer wieder neu zusammenstecken kann.
0: Das heißt also, das ist ein Stecksystem, was ich mir kaufen kann. Das sind Kartons, die kann ich mir jetzt vorstellen, dass auf der einen Seite, das eine ist vielleicht ein Tunnel, das andere hat irgendwie eine, eine Kratzwand oder eine Rampe oder ähnliches und dann kann ich das immer zu Hause so hinstellen, wie ich das
1: haben möchte für meine Katze. Ganz genau. Äh, perfekt beschrieben. Also es passt so auch irgendwie in jeden Raum richtig rein, weil man kann sie super hoch bauen, man kann sie aber auch ganz flach bauen wie so eine Art Labyrinth und äh, natürlich auch immer wieder umstecken. Also wir machen es so ungefähr alle zwei Wochen, dass wir das einmal umbauen hier für unseren Kater und so ist das wie so ein kleiner, kleines Spielparadies, das man dann nochmal neu erleben kann.
0: Ich erinnere mich, dass du damals den Kater Louis äh, mitgebracht hast für deinen äh, Pitch, der dir wahrscheinlich auch letztendlich ähm, in der Platzierung gut getan hat dazu. Die Idee ist auf jeden Fall ähm, interessant, aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, ein Karton ist ja jetzt nicht so robust. Das hast du vorhin gesagt. Dein erster Prototyp war wahrscheinlich so ein typischer Karton von einem großen globalen Versandhändler, würde ich jetzt mal vermuten. <lacht> genau. Ähm, wo man mit der Schere ein bisschen geschnitten hat. Jetzt bin ich kein Katzenmensch, äh, habe selbst keine, aber die haben natürlich schon, also die, die Range im Gewicht ist wahrscheinlich schon sehr groß. Es gibt wahrscheinlich Katzen, die das fünf stimmt. Kilo wiegen und es gibt welche, ich weiß nicht, was ist das Maximum? Was wiegt eine große Menkuhn?
1: Ja, also genau. absolut. Ähm, die die meisten Katzen, ähm, da die sind, sage ich mal, diese kleinen mittleren äh, Katzen, die liegen so bei, ich sag mal, drei bis fünf Kilo. Dann gibt es in derselben Range die etwas besser gefütterten Katzen, sage ich mal, die gehen dann so bis sechs acht Kilo hoch. Und dann gibt es natürlich riesige Katzen, wie du sagst, Maine Coon Katzen, ähm, wo die die ja von die Range von, sage ich mal, sechs bis deutlich über zehn Kilo reicht. Ähm, was natürlich schon sehr viel ist. Und Aber eine Katze dem, mit 10 Kilo, also wenn die sich auf den Pappkarton setzt, der bricht ja ein. Genau, deswegen 10 Kilo ist auch zu viel. Das sind, wie gesagt, auch die Ausnahmen. Die meisten Katzen liegen eher so zwischen 3 und 5 Kilo. Wir haben unsere Kartons tatsächlich ähm, genau auf dieses, diesen Punkt Stabilität ähm, ausgerichtet, weil das war die allererste Frage von allen möglichen ja, potenziellen Kunden, die mit der Idee konfrontiert wurden. Wie stabil ist das Ganze? Und deswegen haben wir zusammen mit unserem Hersteller hier in Hessen ähm ja, Kartons entwickelt, die deutlich stabiler sind als das, was ihr von ähm, ja, Versandverpackungen kennt. Die haben einfach eine gewisse Materialstärke, eine Wellenform, die das Ganze stabil macht für Katzen bis 8 Kilogramm und das bedeutet auch Katzen von einzeln je 8 Kilogramm, je nachdem wie ihr das aufbaut, können auch zwei, drei Katzen im selben Gewicht auf dem Karton sitzen, ohne dass da irgendwas passiert und das haben wir sehr ausführlich auch mit Maine Coon Katzen getestet, damit hier nichts passieren kann.
0: Und wie ist die Robustheit der Kartons, wenn es darum geht, dass die Katze anfängt daran zu kratzen oder zu knabbern oder ähnliches? Mhm. Äh,
1: auch da haben wir uns ein bisschen was überlegt. Äh, generell vorweg, man kann das nie garantieren. Jede Katze ist anders. Ähm, es gibt Katzen, die knabbern alles an, kratzen alles an. Ähm, da kann man bei solchen Katzen auch nichts machen, egal ob Kratzbaum oder Karton. Aber grundsätzlich haben wir hier eben so eine Art Beschichtung auf den Kartons. Das ist so eine, so eine Art natürlicher Film den man auch nicht spürt, aber das führt dazu, dass Katzen schon mal generell weniger Interesse daran entwickeln, reinzubeißen oder reinzukratzen, einfach weil es sich anders anfühlt. Und zum anderen sind die Kartons eben durch diese Wellenform recht stabil und bieten wenig Angriffsflächen, richtig reinzukratzen. Also Kratzen tun so ziemlich gar keine Katzen unserer Kunden und das Beißen sehr, sehr selten. Also äh, wir haben mittlerweile unsere Kartons schon fast ein Dreivierteljahr im Test. Da ist noch nichts passiert. Und bei den vielen Fans, die uns immer fleißig Bilder schicken, haben wir bisher auch ähm, ziemlich, so ziemlich nur positive Rückmeldungen bekommen.
0: Was ist, ähm, also jetzt hast du ja schon gesagt, du hast dir ein bisschen Gedanken dazu gemacht, das kommt ähm, auch so rüber ich glaube, dass diese erste Prototyp wahrscheinlich weit entfernt ist von dem, was du heute hast, aber wie ging der Prozess für dich überhaupt los? Also jetzt hast du die ja. Idee gehabt, du hast dich zu Hause hingesetzt äh, als Tüfter und gesagt, ich schneide jetzt mal Kartons äh, ein, dann hast <lacht> du wahrscheinlich festgestellt, die sind nicht robust genug. Ähm, wo bist du denn dann hingekommen, um zu sagen, ich äh, will jetzt mal ein bisschen professioneller daran gehen und mal sagen, ich gehe ja. mal auf einen Verpackungshersteller. Also wie war diese, diese Reise für
1: dich? Ja, also die Journey nach der, nach der Idee aus dem Homeoffice heraus ging dann erstmal damit los, dass ich es tatsächlich theoretisch versucht habe zu erproben. Also mein allererster Gedanke war natürlich nachgucken, googeln. Ähm, gibt es die Idee schon? Gibt es das schon irgendwo im Markt? Und da konnte ich feststellen, tatsächlich nein. Also im ganzen europäischen Markt gibt es diese Idee noch nicht. Ähm, ich habe es einmal in Amerika, einmal in Asien in gewisser Ähnlichkeit, aber doch anders gefunden und habe mich da mal so ein bisschen durchgelesen. Und dann habe ich eben gesagt, okay, jetzt möchte ich das Ganze auch mal theoretisch verproben. Und da gab es ähm, gerade in Corona-Zeiten von der Harvard University ähm, kostenlose Kurse hier zum Thema Entrepreneurship. Das hieß tatsächlich from lab to market, also von dem Labor, von der Idee an den Markt. Und da habe ich halt all diese Dinge bestimmt, Zielgruppe, ähm, Material, USPs, Preisgestaltung, all das. Bei solchen Dingen kann man da vorbei. Hat am Ende auch so ein Essay als, als Prüfung geschrieben, sage ich mal. Und ähm, ja, nachdem ich das gemacht habe, habe ich dann eben angefangen, erstmal ganz klassisch Freunde zu befragen und zu sagen: Hey, pass auf, ich habe hier ein Konzept, was denkt ihr darüber? Und da Freunde eben häufig erstmal nur positive Dinge sagen, habe ich mich dann auch entschlossen, einfach eine Umfrage zu machen, sprich Online-Umfrage und die dann möglichst weit verteilen. Hatte knapp 120 Teilnehmer, von denen ich wirklich so gut wie keinen persönlich kannte. Kann ich fragen, wo hast du die platziert? Ist es irgendwie ein Katzenforum oder irgendwas? Genau, Katzenforen, Gruppen auf Facebook und so weiter. Das ist eigentlich so die, die größte Reichweite. Viele, die mitgemacht haben und ich habe halt auch da schon in Aussicht gestellt, wenn das Ding wirklich fliegt, dann verlose ich auch einige Sets an euch und das habe ich auch gemacht. Also tatsächlich, als dann Monate später der, das Ding wirklich fertig war, war das, waren das die ersten Pakete, die rausgingen, dass ich an die Leute, äh, die damals mitgemacht haben, an die vier ähm, Sets geschickt habe und all, an alle anderen Teilnehmer noch ein paar Aufkleber und ein paar Goodies. Das war wirklich cool und ähm, ja, aber diese Umfrage, die hat mir halt total geholfen. Also daraus habe ich äh, super viel mitgenommen. Und habe dann eben den größten Meilenstein wohl mitgenommen, nämlich die Herstellersuche. Also das, muss ich wirklich sagen, war das mit Abstand größte Brett und auch der, der Moment, wo man weiß, okay, wenn ich hier keinen passenden Hersteller finde, dann ist die ganze Idee dahin. Weil, ähm, ja, ich kann es ja nicht selber machen. Ich brauchte jemanden und weil ich schon damals gesagt habe, ich will es unbedingt ähm, vor Ort machen, regional machen, ähm, habe ich eben vor allem in Hessen gesucht, weil ich wollte einen Ansprechpartner haben vor Ort, mit dem ich gemeinsam in die Entwicklung gehe. Und natürlich auch aus diesem Nachhaltigkeitsaspekt, wenn ich schon die, äh, die Möbel aus Karton mache, was sehr nachhaltig ist, möchte ich auch eine, eine regionale Lieferkette haben. Und so kam ich dann eben ähm, am Ende nach Südhessen, nach Oberzhausen, habe da einen passenden Partner gefunden. Ja, und dann haben wir über Monate entwickelt, bis wir dann ja, irgendwann in Richtung Startup Weekend vorgedrungen sind.
0: Das ist also auch noch dein Partner, der auch heute noch mit dir zusammenarbeitet.
1: Absolut, absolut.
0: Und ähm, an welcher Stelle kam jetzt ähm, die Idee von dir zu sagen, ich äh, gehe jetzt mal ins Startup-Weekend und was hast du dir davon erhofft?
1: Ja, ähm, das war tatsächlich relativ spontan. Ich bin einfach im Internet auf, auf das Startup-Weekend aufmerksam geworden und dadurch, dass es Corona-bedingt online war, war es natürlich sehr einfach zu sagen, okay, ich, ich versuche es einfach mal, ich mache einfach mal mit. Und mein Grund dafür war eben, ich hatte gerade, sage ich mal, den ersten richtig anfassbaren, guten Prototypen von meinem Hersteller zu Hause stehen, den wir dann mit unserem Kater getestet haben. Und ich dachte halt, okay, das ist jetzt die Chance, auch mal Leute zu fragen, die sich in der Szene auskennen, die ähm, ja vielleicht so ein, so ein Produkt beurteilen können und einfach mal einen richtigen ersten Pitch machen und gucken, wie die Idee ankommt. Und das habe ich halt gedacht, das wäre jetzt mein erstes Ziel, ohne zu wissen, wie weit ich jetzt wirklich bei dem Ganzen komme, was mich da noch alles erwartet, wenn ich weiterkommen würde. Ähm, ja, war natürlich im Endeffekt eine tolle Story, wie es dann ausgegangen ist. Aber im allerersten, im allerersten Moment dieses Pitchfire zu überstehen bei euch und so viele Upvotes zu bekommen von den vielen Teilnehmern, die die Idee cool fanden, das hat einen natürlich schon, ja, nochmal bestärkt weiterzumachen an der Idee.
0: Jetzt hast du, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, damals sogar das äh, Glück gehabt, dass du, mit einem Handwerker im Team war es, also das ist, glaube ich, der Michael Schmitz von der Variant GmbH aus Marburg, der gesagt hat, ey, ich finde die Idee ganz cool, der wird dir da gerne ein bisschen helfen über das Wochenende, über den Zeitraum des Wochenendes. Wie war denn da die Synergie? Also was hast du denn von ihm für Know-how kriegen können, das dich weitergebracht hat an diesem Wochenende?
1: Ja, also das war auf jeden Fall auch super wichtig. Äh, erstmal das ist mir auch nur möglich geworden, weil wir in diesen in dieser Vorauswahl beim Pitchfire unter die besten acht kamen. Dadurch konnten wir eben äh, ja unser Unternehmen öffnen und, und Mentoren gewinnen, die dann uns unterstützen. Der Michael war dann bei uns dabei. Und ähm, von ihm konnte ich echt viel lernen, weil er war selber ähnliches Alter, Ende 20, hat auch alles selbst aufgebaut und auch einer von den wenigen Gründern, die so eine Art, ja, handwerklich, haptisches Produkt fördern und das deswegen wollte er auch unbedingt dabei sein. Ähm, fand ich sehr, sehr cool und er hat mir dann viel auch zu diesen Dingen gesagt, wie ähm, Verhandlungen zum Versand. Also, wenn ich jetzt mit der DHL sprechen will ja. und wirklich einen E-Commerce-Shop aufbauen will, wie kann ich mit denen sprechen? Was kann ich mit denen verhandeln? Also, wahrscheinlich ja. auch die Konditionen, die so marktüblich sind, da warst du wahrscheinlich noch genau. relativ okay. Total blank, weil im Endeffekt, das, das ist ja nicht transparent auf den ersten Blick. Du weißt, als Geschäftskunde musst du weniger bezahlen als als Privatkunde, aber wie viel wirklich möglich ist ähm, oder auch, dass es da gewisse Steps gibt, also wenn du irgendwie weniger als 500, mehr als 500 verkaufst, dass sich dann die Preisgestaltung ändert. Das war schon super, super hilfreich und letzten Endes, klar, er hat mir auch ein paar Tipps nochmal geben können zu diesem ganzen Thema E-Commerce allgemein, weil das ist ja sein, sein Thema ja. auch gewesen. Er macht echte Handwerkerleistungen, baut Lautsprecher, genau. und die dann online zu vermarkten mit einer Website, mit all dem, was dahinter steckt. Das ist schon super wertvoll gewesen, da seine Insights zu kriegen.
0: Und dann komme ich mal auf einen anderen Punkt zurück. Du hast ähm, diese Kartons, sind ja jetzt, ich weiß nicht, inwiefern das überhaupt rechtlich geschützt werden kann. Ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber ich glaube, man kann das wahrscheinlich schon kopieren, wenn man sich einen Karton bestellt, sage ich mal. Und handwerklich begabt ist, kriegt man wahrscheinlich schon hin, vielleicht nicht die Beschichtung, aber so im groben Zügen, wenn man sich Mühe gibt, kann man es wahrscheinlich kopieren. Mhm. Ähm, da ist ja die Frage, wie, wie gehst du damit um? Also ist, was, ist denn, was ist denn Kitty Pits? Also was für dich der Mehrwert? Wo sagst du, wo seid ihr auf jeden Fall besser? Was kann man nicht ja. kopieren
1: oder ähnliches? Ja, absolut. Ähm, tatsächlich besteht hier sogar auch eine Connection zum Startup Weekend. Ähm, Komme ich gleich nochmal zu. Grundsätzlich hast du schon recht. Also es sind Kartons, die auf gewisse Weise Öffnungen haben, Löcher haben, die da reingeschnitten werden. Das kann theoretisch auch ein anderes Unternehmen machen. Ähm, was für uns natürlich ein wesentliches USP ist, ist, dass wir die Ersten am Markt sind. Klar, das ist, ist der Vorteil. Mhm. Und damit einhergehend ist die Marke das USP. Sprich, wir sind mit Kitty Pits das Original die Katzenkartons in Europa sozusagen. Die Marke hatte auch viel Anklang gefunden. Wir haben hier ein tolles Logo designen lassen und Ähnliches. Und das Logo findet sich eben auch in den Kartons wieder. Also sprich, man sieht auf dem Logo so eine Katze in der Box natürlich. Und der, die Form dieses Katzenkopfes, die findet sich auch in dem Karton selbst wieder. Also die sind sozusagen ausgeschnitten. Mhm. Und genau diese Marke, diesen diesen Schutz, den haben wir später be beantragt beim Deutschen Patent- und Markenamt. Und hier hatte ich auch Unterstützung dann von meinem zweiten Mentor, Coach vom Startup Weekend, sage ich mal, nämlich dem Philipp Glock. Der ist ja selber Anwalt und äh, kennt sich sehr gut aus, hat auch noch Connections zu diesem ganzen Thema Patentrecht, Markenrecht. Und da haben wir relativ schnell nach dem Startup Weekend dann eben uns zusammengesetzt und gesagt, okay, was, was muss in so einem Antrag drinstehen, damit die Marke wirklich geschützt ist. Und so haben wir eben ein, einfach die Möglichkeit zu sagen, ähm, ja, Marke schützen ähm, und damit auch das Produkt ein Stück weit schützen. So verhindert man, dass es kopiert wird im, im ersten Schritt. Und wenn man dann die Community sehr stark aufbaut, wird es eben als das Original wiedererkannt. Und ja, Philipp war da natürlich eine Riesenhilfe, weil, ähm, ja, klar, klar, wenn man noch ganz klein ist, will man nicht direkt einen, einen Anwalt beauftragen, ohne wirklich zu wissen, worum es geht. Und deswegen war es echt super von ihm, sowohl beim Startup Weekend als auch danach noch eben pro bono sozusagen zur Verfügung zu stehen und uns das zu supporten. Und letzten Endes ist der Antrag auch durchgegangen. Und äh, ja, dementsprechend kann ich ihm nur sehr dankbar sein, dass das alles so super geklappt hat.
0: Das freut mich natürlich umso mehr, äh, wenn man merkt, dass diese Netzwerke auch über das Wochenende hinaus <lacht> noch äh, existieren. Äh, ich weiß, dass du die Jury damals überzeugen konntest, auf jeden Fall, ähm, weil du keine utopischen ähm, Voraussetzungen hattest. Also was deinen Anspruch angeht, du hast eben gesagt, ich weiß noch, du hast glaube ich irgendwie gesagt, ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt einfach mal ähm, <lacht> und hast nicht gesagt, ich hole jetzt erstmal irgendwo her, ich brauche erstmal 200.000 Euro, bevor ich überhaupt starten kann damit, sondern ich glaube, dein Ansatz war zu sagen, du kaufst dir erstmal eine Stanzmaschine, das war glaube ich dein erstes Investment und dann zu sagen, so und jetzt fange ich mal an zu basteln. Also das bestätigst du ja auch hier und das war sicherlich auch ein Grund, der die Jury echt überzeugt hat, weil du auf jeden Fall den Eindruck vermittelst, da Bock drauf zu haben. Die Frage, wie machst du das denn nebenberuflich überhaupt? Also wie viel ja. wie viel Zeit opferst du in Kitty Pits aktuell?
1: Viel, viel. Okay. <lacht> aber ich bin auch nicht alleine, das schon mal vorweg gesagt. Und ähm, um auf den vor vorherigen Punkt noch zurückzukommen, genau das ist, ist die Sache gewesen. Wie gesagt, ich arbeite schon nebenher. Ich habe mir ein bisschen was angespart und habe gesagt, komm, 20.000 Euro Bootstrapping gehe ich jetzt einfach mal mit mein, meinem eigenen Geld rein und versuch's einfach mal. Also im Zweifel, im schlimmsten Fall, habe ich eine Menge Geld verloren und aber dafür viele Erfahrungen gewonnen. Trotzdem war das Ziel eigentlich, ähm, gut gut aus der Sache wieder rauszukommen, klar. Und ähm, ja, wie du sagst, die ersten großen Fixkosten waren wirklich diese Stanzwerkzeuge, kann man sich vorstellen, wie so eine Art Schablonen, die auf die Maschinen aufgespannt werden und dann die einzelnen Kartons ausdrücken. Da waren dann mit, den, mit der ersten Charge schon mal 10.000 Euro relativ schnell weg. Ähm, aber die haben sich jetzt relativ fix auch schon zu großen Teilen wieder amortisiert. Ähm, aber grundsätzlich zum Thema Zeit ist eher der Punkt, ja, ich, ich habe es mir so eingeteilt, ich stehe morgens sehr früh auf, ähm, fange dann eigentlich gegen sieben ungefähr an, an Kitty Pits zu arbeiten, mache dann so gut zwei Stunden, ähm, gehe dann zur Arbeit, komme abends heim und dann abends ab 8 acht, ja, acht Uhr ungefähr, 20 Uhr, mache ich nochmal eine Stunde, gucke nochmal, was so an Bestellungen reinkam, also so gut drei Stunden am Tag mache ich nebenberuflich plus Wochenende. Und das Einzige, was ich nicht selber, wirklich gar nicht selber machen könnte, das ist halt dieser ganze Versandprozess. Also ihr müsst euch vorstellen, klar, es ist ein Webshop, Bestellungen kommen rein und Kunden wollen ihre Pakete natürlich auch schnell wieder bekommen. Und da habe ich tatsächlich die Unterstützung von meinen Eltern. Dort wird auch alles gelagert in meiner in meinem Heimatdorf sozusagen. große ne, Oder eine große Garage von meinen Eltern haben wir freigeräumt. Da stehen jetzt die ganzen Pakete und dann kommen einfach die Bestellungen rein. Meine Eltern drucken das Label aus, kleben es drauf und geben es an die Post. Und so gehen dann die ganzen Pakete raus. Und sehr cool, ja, also das auch eine richtige Familienstory dahinter. Absolut, absolut. Und meine Frau hilft dann auch ähm, beim Thema Marketing. Auch Freunde engagieren sich sehr stark. Und das natürlich alles erstmal komplett ehrenamtlich. Wir ziehen noch kein Geld aus dem Unternehmen selber raus, sondern alles, was verdient wird, wird direkt reinvestiert.
0: Ja, und bleiben wir doch gerade mal bei den Zahlen, die du gesprochen hast. Also die erste Frage, mhm. die habe ich noch nicht beantwortet, was kostet denn überhaupt so ein, so ein, so ein Paket, wenn ich es bei dir kaufe? Also so, so ein ja. Kitty-Pit-Starter-Set, ja. sage ich
1: mal. Ja, ein, Start, also ein, ein Set, es gibt zwei verschiedene. Es gibt quasi das Set Chill für die entspannteren Katzen und das Set Explorer für die Verspielten. Die kosten beide knapp, oder nicht knapp, sondern genau 39 Euro. Und da sind dann insgesamt sechs Kartons drin, die man eben verschieden zusammenbauen kann und die man auch miteinander kombinieren kann. Und Dementsprechend haben wir viele Bestellungen, die auch beide Sets direkt zusammen bestellen, dann für 78 Euro und äh, gleich sich ein Riesenspielparadies bauen.
0: Und du bist am Markt jetzt seit April, hast du am Anfang gesagt. Das heißt, seit April genau. kann man die auch wirklich offiziell jetzt erwerben bei euch. Genau. Ähm, wie sieht es denn aus, äh, was den Umsatz angeht? Kannst du dazu schon irgendeinen ja. Indiz geben? Wo
1: seid ihr aktuell? Absolut. Ähm, also Ende April sind wir gestartet. Jetzt knapp zwei Monate in und ähm, am Anfang hatten wir schon mal einen ziemlich großen Run, das war sehr cool, weil ähm, ja viele schon auf dieses Thema aufmerksam wurden, bevor die Produkte wirklich auf Lager lagen. Deswegen haben uns viele eine E-Mail geschrieben und gesagt, hey, sobald das rauskommt, bitte, ich will unbedingt eins kaufen und so hat, das dann, hat sich das schon gesammelt und als dann der Shop offiziell geöffnet hat, ähm, wurden gleich am ersten Tag schon 50 Sets verkauft. Und ja, könnt ihr durchrechnen, bei knapp 40 Euro Preis waren das schon mal 2000 Euro Umsatz, die direkt am ersten Tag wieder reinkamen ähm, und dann in der Folge war es dann, dann so, dass wir eben im Schnitt pro Tag, das war auch so mein Ziel, ein bis zwei Bestellungen hatten, was echt cool war, ähm, klar, es ist ein komplett neues Set, ihr müsst euch vorstellen, es gab noch keine Bewertungen, es ähm, ist nicht auf einer großen Plattform wie Amazon verkauft, sondern ähm, im eigenen Shop, daher war das eine sehr gute Quote. Und mittlerweile, ähm, wo es immer bekannter wird und wir auch auf Facebook sehr viel zu sehen sind, ähm, hat das wirklich richtig einen Boost gegeben und wir verkaufen jeden Tag im Schnitt vier bis fünf Sets, was ja dann entsprechend auch knapp 200 Euro Umsatz sind am Tag. Das ist echt so eine Story, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Wir fangen jetzt schon an, eben nachzuordern, bald bei unserem Hersteller die neue Charge zu machen, weil ja, die, die Menge, die wir eigentlich für ein Jahr geplant haben, die wird voraussichtlich nach vier Monaten schon komplett weg sein.
0: Wow, herzlichen Glückwunsch, äh, kann man da glaube ich nur sagen. Ähm, wenn wir bei den Zahlen nochmal kurz bleiben, ist die Frage, du Exportierst du die Sachen auch ins Ausland oder ist das mhm. alles nur Inlandskundschaft?
1: Nee, tatsächlich, ähm, eigentlich hatte ich beim Startup Weekend noch gesagt, wir fokussieren uns komplett auf Deutschland, mhm. ähm, das ist einfacher. Aber gut, äh, die Kunden kommen von überall und das ist das Verrückte und dann kann man ja, will man ja auch nicht Nein sagen dementsprechend haben wir jetzt schon einige Bestellungen aus Österreich, aus der Schweiz, aus Luxemburg, Belgien, sogar aus Spanien, wo wir weit, weit weg die Sachen geschickt haben. Da haben wir halt einfach nur gesagt, okay, das können wir dann nicht mehr versandkostenfrei leisten, weil ja, die Kosten einfach zu stark auseinanderbrechen. Also man kann ungefähr rechnen, die Versandkosten ins EU-Festland-Ausland sind ungefähr doppelt so hoch wie nach Deutschland und in die Schweiz zum Beispiel ist es knapp viermal so hoch. Dementsprechend, mussten ähm, wir den Kunden dann sagen, dass wir das an, an sie weitergeben. Aber das war überhaupt kein Thema, weil die Kunden haben uns halt proaktiv angeschrieben und gesagt, hey, könnt ihr uns das bitte, bitte auch nach Spanien schicken, ich zahle euch natürlich auch die Versandkosten. Und so kam eigentlich das Umdenken. Wir haben vorher gesagt, wir machen nur Deutschland, weil wir nur so das ganze Versandkostenfreie anbieten können. Aber wenn die Kunden uns dann schon proaktiv anbieten, auch Versand zu zahlen, dann klar, dann schicken wir euch Kitty Pits auch in die ganze Welt. Sehr gut. Und was das Marketing angeht, du warst schon
0: in einigen Tagesblättern, das habe ich mitgekriegt, ähm, Tageszeitung mhm. vertreten. Hast du da irgendwie eine Story, wo du sagst, das, das war krass, da ist jemand auf uns zugekommen, wo ich gar nicht gerechnet hätte?
1: Äh, ja, also ein, ein Hebel, der war wirklich krass. Leider war das noch, war das vom Timing ein bisschen zu früh, weil die, weil wir noch nicht den Online-Shop eröffnet, eröffnet hatten. Aber die größte Story war sicher, dass wir ins Fernsehen kamen. Ähm, nämlich auf SWA3, also ein drittes Programm dann für. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg die Ecke und da wurden wir halt in einem Beitrag erwähnt, knapp zwei Minuten lief der, wo es wirklich so eine Art Image-Video gab, was Kitty Pits ist, was wir so machen und das hatte eine unglaubliche Reichweite. Also der, der Fernsehbeitrag wurde natürlich sehr oft gesehen und auf Facebook hab, hatte dann das SWR auch diesen, diesen Beitrag geteilt und der wurde allein, ich meine, über 200.000 Mal geklickt und angesehen. Das ist natürlich Wahnsinn gewesen und äh, ja, von daher war das sicher, die Hauptstory, die größte Reichweite, die wir hier mit dem Ganzen hatten.
0: Weißt du, wie die auf euch aufmerksam geworden sind?
1: Ähm, tatsächlich, glaube ich, durch meinen äh, Videografen, den wir damals einbestellt hatten. Also so knapp zwei Monate nach dem Startup-Weekend haben wir gesagt, wir machen jetzt mal ein Anleitungsvideo und ein Image-Video. Ähm, relativ low cost, sage ich mal schon professionell, aber jetzt nicht mit einem Fernsehteam. Und der hatte halt Connections, weil der immer mal wieder auch na, ja, so Nachrichtenbeiträge fürs Fernsehen dreht. Und als die dann von ihm erfahren haben, dass er sowas macht, fanden die das halt super cool und wollten einfach das in ihrer Rubrik, wo eben diese neuen ähm, coolen Sachen aus, aus der Region vorgestellt werden, direkt mit dabei haben. Und dann ging das auch super schnell. Also wir hatten dann gar nicht groß Zeit zu sagen, ja, lasst uns jetzt mal noch warten und den Online-Shop eröffnen, sondern die haben gesagt, wir nehmen euch nächste Woche ins Programm und die Leute werden es cool finden. Und genauso war es dann auch. <lacht>
0: Sehr gut. Und jetzt bereust du es heute, dass du sagst, es war ein bisschen zu früh? Also glaubst du, hättest du da auf jeden Fall mehr Umsatz mit rausziehen können noch, wenn der Online-Shop da gewesen wäre?
1: Ähm, klar, wenn der Online-Shop da gewesen wäre, wären sicherlich viele Kunden noch dazugekommen, die den Beitrag gesehen hätten und direkt geklickt haben. Aber ganz ehrlich, das war eine Chance, die kommt ja auch nur einmal. Also es ja, war super. komplett kostenlos. Man muss sich vorstellen, so zwei Minuten Fernsehzeit. Normalerweise geht das in die Tausender, wenn man das kaufen und bezahlen müsste. Die fanden einfach die Idee cool. Und daher sehe ich es eher nicht, nicht traurig, dass da entgangene Bestellungen zu sehen sind, sondern sehr positiv, dass ich damit halt von Anfang an eine super Reichweite hatte ähm, und eine sehr, sehr coole Story. Daher war ich einfach happy, dass das so gekommen ist.
0: Darf ich mal fragen, wie kommt denn dieser diese unternehmerische Geist in dir? Es ist ja jetzt, du hast, bist wahrscheinlich ein klassischer Arbeitnehmer in deinem äh, Alltagsjob in der Finanzbranche. Äh, woher hast du denn überhaupt diesen diesen Mut auch gehabt, um zu sagen, ich nehme jetzt mal eigenes Geld, ich ähm, ja. gehe ins Risiko? Ähm, ist das schon immer mitgeschwungen? Hast du das irgendwie in der Hochschule vermittelt bekommen
1: oder ähnliches? Äh, gibt ein paar Punkte. Erstmal das, das Wichtigste vorab, ich hab, war nie so ein Typ, der gesagt hat, ich muss unbedingt mal was gründen. Das war nie so mein Ding, sondern ich habe immer gesagt, wenn mir mal eine Idee kommt, die ich richtig gut finde, wo ich voll dahinter stehe, dann mache ich das. Aber nicht einfach nur so gründen, um gegründet zu haben. Und das war dann halt auch erst Kitty Pits. Vorher war noch keine Idee, die auch nur annähernd in die Richtung kam. Ansonsten begleitet mich das schon eigentlich mein ganzes Leben. Mein Vater ist selber mit Anfang 20 schon selbstständig gewesen, führt seinen Laden für, für Autozubehör noch heute, nach, noch über, seit über 30 Jahren und das auch sehr erfolgreich. Das heißt, diese grundsätzliche Art zu arbeiten, die kenne ich natürlich von Kindesbeinen auf. Und später in der Hochschule, wie gesagt, ich habe an der ISM studiert, da war das natürlich auch sehr praxisbezogen, also sprich Projektpläne schreiben, Businesspläne schreiben, dann für fiktive Startups und Ähnliches, das war sehr, sehr cool. Und ähm, ja, dann, dann habe ich halt immer mal gedacht, okay, wenn, wenn das dann die Idee kommt, dann bin ich auch nicht schlecht vorbereitet, weil ich einfach so, so diesen, diese Grundsetups schon kenne und äh, nichtsdestotrotz, natürlich fühle ich mich auch als Arbeitnehmer sehr, sehr wohl, wie ich es jetzt bin, ähm, letzten Endes war es einfach die Möglichkeit, jetzt beides zu kombinieren und zu sagen, okay, ähm, ich, ich tauche jetzt mal in diese neue Welt ein und es, es bringt mir auch super viel in meinem normalen Job, weil, ähm, ja, wie, wie soll man mit, mit Firmen noch besser auf Augenhöhe reden können, als wenn man selber eine Firma hat? Also man kann einfach selber zeigen, dass man auch Unternehmer ist und das kommt super gut an, auch bei anderen Leuten, mit denen man dann zu tun hat.
0: Würdest du sagen, dass potenziell die, Unternehmer, auch wenn sie mal gescheitert sind, die besseren Arbeitnehmer werden im Endeffekt?
1: Das kann gut sein. Ja, also was man natürlich ähm, absolut mitnimmt, ist, dass man ja weiter geht, als man müsste. Also sprich, diese berühmte Extrameile, das ist halt, das ist der alte Spruch, selbst und ständig. Das ist einfach so. Man, man muss halt, wenn man erfolgreich sein will, so, so viel dafür tun, wie man eben auch selber möchte. Ähm, und daher ist es auch so in gewisser Weise strahlt das auf den normalen Job ab, weil man einfach dieses Commitment zur Firma stärker lebt und damit eben auch noch mehr zeigt, dass man eben im Beruf erfolgreich sein kann, ob man es jetzt selbstständig für seine eigene Company macht oder eben dann ähm, als Arbeitnehmer.
0: Sehr cool. So, jetzt kommen wir langsam zum Ende, aber drei Fragen habe ich noch, die können wir vielleicht ein bisschen kürzer machen. Also die eine ist sowieso ganz kurz, aber dann machen wir mal die längste zuerst. Äh, der Ausblick, also wo sagst du denn, wo geht denn die Reise hin mit Kitty Pits? Jetzt stellen wir uns mal vor, du bist jetzt irgendwann im Jahr 2025. Äh, wie sieht Kitty Pits dann aus?
1: Ja, wie sieht Kitty Pits in 2025 aus? Ähm, erstmal ist Kitty Pits bis dahin eine etablierte, bekannte Marke, ganz wichtig. Also, unter Katzenbesitzern wohlbekannt und, und sehr, sehr gern gesehen. Zweitens sind wir dann hoffentlich auch in, in uh, Offline-Stores vertreten, also in einem, in einem Futterhaus, in einem Fressnapf oder ähnlichem, wo man das Produkt dann auch hautnah erleben kann, weil das gibt einfach noch mehr Reichweite als der Online-Shop. Und uh, drittens haben wir einfach schon einen, einen also großen Umsatz, mit dem wir uns auch erlauben können, feste Angestellte zu haben. Also da würde ich gerne vor allem auf Familie und Freunde setzen, die auch wirklich das als Hauptberuf ausüben würden, ähm, bei Kitty Pits zu arbeiten. Und ich persönlich, ob ich dann das hauptberuflich mache oder nebenbei, das halte ich mir noch sehr offen. Ähm, aber mein erster Schritt wäre tatsächlich, dass ähm, andere das hauptberuflich machen, bevor ich es hauptberuflich mache. Und das wäre so die Vision für 2025.
0: Sehr cool. Dann die nächste Frage, die du kurz beantworten kannst. Wo findet man euch?
1: Uh, ja, das geht ganz schnell auf www.kittypits.de. Uh, da gibt es alles zu sehen, alle, alle Produkte zu kaufen. Aber auch in Social Media. Also da haben wir vor allem die meisten Fans, uh, die täglich unseren Posts folgen. Uh, das ist auch nicht immer nur irgendwie eine Produktwerbung. Ganz im Gegenteil. Sondern wir erzählen auch unsere Startup-Story in, in kleinen Videos jede Woche nach. Und daher Instagram, Facebook, LinkedIn und seit neuestem sogar auf TikTok. Ähm, von daher okay, wow. überall mit dabei. <lacht> äh,
0: dafür also schaffst du in drei Stunden. Das ist natürlich krass.
1: <lacht> Wobei du Wie hast gesagt, deine,
0: deine Frau macht das. Glaub.
1: Genau, Marketing eher bei der Frau. Ähm, ja.
0: Ähm, okay, und als letzte Frage noch. Damit enden wir immer ganz gerne. Jetzt bist du aktuell nicht in der Region Mittelhessen beheimatet. Deswegen ziehen wir den Kreis mal ein bisschen weiter, wenn du dir von der Region Hessen was wünschen dürftest. Ähm, was würdest du dir denn von der Region wünschen? Das können jetzt sein, dass du sagst, also sagen wir mal, was von öffentlichen Behörden auch beeinflusst werden kann oder von privat. Das kannst du dir alles aussuchen. Ein Wunsch, dein Wunschkasten, der Baukasten für Hessen. Was soll Hessen besser machen in Bezug auf Gründungen?
1: Ja, also erstmal Angebote wie Startup Weekend auf jeden Fall fördern. Sowas muss es geben. Sowas muss es in jeder Region geben, ob es jetzt übergreifend ist oder eben in einzelnen Landkreisen. Das ist eine absolut tolle Chance und hier muss das Land einfach investieren und sagen, wir bieten Gründern eine Plattform anzukommen und ihre Ideen zu verproben. Das ist das Allererste. Und das Zweite würde ich sagen, natürlich, das wünscht sich jeder ein bisschen weniger Bürokratie. Das hängt nicht immer am Land, sondern häufig einfach auch am, am Staat insgesamt. Aber... Ja, man, man kann es Gründern auch noch ein bisschen leichter machen, ähm, das Unternehmen aufzusetzen und äh, mit der Idee an den Start zu gehen. Von daher, das wären so die zwei Punkte.
0: Super, vielen Dank, Josh. Das war Joshua Becker von Kitty Pits, ähm der Geschäftsführer, <lacht> kann man so sagen. Ähm, es hat mir riesen Spaß gemacht, mit dir zu treffen. Auch die zweite Aufnahme ist, glaube ich, noch besser geworden als die erste. <lacht> ähm, von daher bin ich jetzt äh, sehr glücklich. Und äh, ich wünsche dir jetzt einen guten, ja, jetzt haben wir... 10 nach 10 ungefähr. Also einen guten Morgen noch. Wahrscheinlich gehst du jetzt gleich arbeiten in deinem, ähm, in einem von deinen
1: beiden Jobs. Was auch immer das sein mag. Ja, so ist es. Danke dir, Benny, und danke fürs Interview. Okay. Josh, mach's gut. Ciao. Bis dann. Ciao.
0: Wie immer gilt der Dank abschließend an die EFGE-Förderung der EU. Denn dieses Projekt, wie viele andere auch in unserem Projekt äh, DigiMits unter anderem Startup Weekend, wird, aus der europäischen, wird von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Innovation hört nie auf. Sie hören den Innovationspodcast Mittelhessen. Von und mit Benjamin Stuchli, Ökosystemmanager des Regionalmanagement Mittelhessen. Wir geben regionalen Innovatoren und Innovatorinnen eine Stimme.